0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Sando Radio Show, una tertulia chalada con cuartada musical, hits,
2: infra-hits, y verbo real, real loca.
0: Yeah. You say you want these to be even and you want these to be fair. But you're afraid to get your teeth cut in my pubic hair. If you're lying and expecting me to suck your dick. You're gonna have to give me more than just a token lick.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos una semana más, <ríe> Qué una semana más, eso. no un mes más. ¿Qué digo un mes más? Digo después de tres un meses. Un año más, un ajá, año está más. Está pasando Radio Show, el programa imposible, improbable, eh, co-presentado por Pepa Márquez. Hola. Estás ahí, ¿no? no estoy, acuerdas, estoy. Has tardado dos meses en hacerlo y de repente no apareces, te imaginas. Hola. Y Borja Prieto. Copresentado, presentado co-dirigido y co-ideado. Co-ideado. Y co-guionizado. Co no, bueno, guionizado es una asignatura pendiente. Mira, yo te digo una cosa. Estoy, estoy escuchando ahora como algunos podcasts, pues ya sabes que estamos enclaustrados como todos ustedes, y veo que todos están guionizados. Creo que igual nos vendría bien un trabajo de mm. guión. Pero a todo el mundo al que le he dicho esto, me ha dicho no. no, no lo bueno, hagáis. yo he apuntado no, por primera vez. No sé si eso es bueno o por malo. Por primera vez en, no sé si es bueno en muchos
1: años, eh, tengo una hoja delante y he apuntado. Fíjate lo que he apuntado. Cosas para comentar: dos puntos. Bandcamp versus Spotify. Dos, Punk, plan, punk Planet gratis en Archive.org, <risa> que han subido hoy a Archive.org ah, todas las eh, ediciones de Punk Planet. Vale, pero no sigas vale.
2: porque este programa consiste en, eso, en, en, en lanzar nombres name dropping. En la, sorpresa. A la sorpresa de cualquier cosa y ir, ir cambiando de tema constantemente luego le buscaremos una temática un hilo conductor, un denominador común un poco para, para, que, para que tenga un, ponerle un nombre y que sea algo vendible y que la gente diga, bueno voy a escuchar estos dos gilipollas que hoy hablan de tal cosa okay. pero siempre hablamos un poco de lo mismo, me parece guay bueno, estamos aquí desde Madrid eh, Pepo en la parte noble eh, Borja de... al lado de un parque Borja, y... Borja en la favela <ríe> y
1: <ríe> la el... la favela
2: y... Y llevamos... Estamos, como os decía antes, en la ciudad de Madrid, donde efectivamente no hay nadie al volante, ya sé que en vuestras comunidades autónomas tampoco, pero Madrid es exagerado, y efectivamente hace un siglo que no grabamos un radio show, y no tenemos ningún motivo, no sé por qué ha pasado esto, ¿por qué no hemos grabado un radio show, Pep? No sé. La verdad. Eh, pero... Pero de repente hoy, que habíamos quedado como para hacerlo, digo, mmm, tengo ganas. Y yo también me he hecho una lista, así que tenemos un montón de, de temas de los que hablar. Eh, ¿Por dónde quieres empezar? Yo te puedo decir que ha muerto Screech. Ya, tío. Ayer ejemplo, me acordé. Me ayer no sé ayer me
1: acordé. Digo, ¿con quién comentó esto?
2: ¿Con quién comentó esto? Solo lo puedo comentar Pero, con tío, Pepo. es que es muy heavy. Screech, no sé si... Es...
1: Es que es muy heavy.
2: Screech es eh, el actor, bueno, el que hacía el papel de loser en una serie mítica, que no sé, la edad media de la gente que nos escucha. No, la eh, mayoría no, sabe, pero si tenéis sabe de qué de, de 32 a, a, a infinito eh, sabréis que es Salvados por la campana, que era una serie mítica que ponían, no me acuerdo si en Antena 3 eh, a la hora de comer y que era como la primera serie un poco así de, de, de high school americano que, o sea, ¿eh? donde había guapelas, era como rock chicas, and roll monas, como rock and roll high eh, school en losers. serie
1: y un poco eh, como para todos los públicos ¿no?
2: y Screech era un personaje como un imbécil un idiota un loser auténtico pero que eh, para yo era el que más simpatía eh, le tenía eh, y te, te debo confesar una cosa que me acordé porque yo una vez esto es verdad, vi a Screech en directo, en directo, pero con una banda de música que tenía Screech. Es, eh, fui a verlo con una amiga... En, Te estás confundiendo con el, y... con el
1: Teclista de los Vengadores, no, que era No, igual. Es
2: <risa> no es... era igual, era igual. No, no, lo fuimos a ver y tenía una banda tipo... ¿te acuerdas de Limp Bizkit? Ese tipo de grupos un poco que iban como... Mierda, no me acordaba de, hasta, de, hasta ahora. De Chris. <risa> de crisscross con gorras hacia atrás y hacían una especie como de rock duro pero mezclando con rap era un, un realmente como un movimiento y una escena horripilante. Ahora que ha envejecido muy mal con la edad. El además. chandal
1: el muy chandal mal. metal puesto en la palestra. El nu
2: metal era que era como como nu metal, metal, chandal ¿no?
1: metal que Korn y Limbizkit eran como como el padre, el hijo y el espíritu santo podría ser pues no sé, tío. No, 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 no lo sé, porque hay gente que mete a Deftons ahí. System of Sí, <coughs> Sister
2: podría ser, sí. Podría ser. Es perfecto. Sí, sí, sí. A mí me suena como mucho adolescente con camisetas de, de esos Sí, trucos. con pantalones. Pues espere, nada, lo vi en directo y era... Eh, Lamentable, pero era, era tan bonito ver sobre un escenario a este personaje. ¿Y qué hacía? ¿Qué tocaba? Tan idiota con el que habíamos disfrutado tanto. Él cantaba. No. Era como la banda de Screech, un poco.
1: Yo creo que si lo googleas te sale. Bueno, sabes que. Te sale, te eh, sale eso? Sabes que ha habido gente que se ha enterado que ha muerto Screech. Porque el cantante de Les Dan Jake, que es un grupo de. de ska punk o de Punk, Street Punk. Eh, de Epitaph Records eh, era súper amigo de él uh -huh. y puso un. Eh, bueno, puso un, un, un post en Instagram y demás. Y se enteraron por ahí. O sea que, que es verdad que Screech estaba como un poco conectado Con, con la escena independiente americana. Uh -huh. eh, claro, no, no, sí. no,
2: no me he inventado sí. nada, te lo juro creo que el eh, a ver
1: bueno, fue el, 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 bueno, sí, o sea, se mueren De hecho Screech te ha sobrevivido. O sea, tú has sobrevivido a Screech. Quiero decir que tú eres más viejo que Screech. O sea, que yo me andaría no, con ojo. Ahora,
2: yo soy más viejo, sí, pero bueno, ahora me da igual porque ahora soy Straight Edge. Tú has visto que toda tu vida has fardado tú de lo mucho que te gustaba el movimiento uh -huh. Straight Edge y los grupos de Straight Edge y que se si hayan en uh -huh. y ese tipo de cosas. Y ahora tu amigo Borja, tu amigo del alma, se ha hecho... Pues es bastante guay Soy eso, ¿eh? un soso ahora mismo. Sí, eh, no bebo, ni fumo nada, ni tomo ningún tipo de estupefacientes, eh, estoy hecho un desastre, pero me encuentro muy bien. Pues solo te digo que para... Ahora tomo pa... como vallas, cosas así. Pues para. Como como una puta cabra del monte, ¿sabes? paso un, un hambre atronadora. Estoy todo el día como pensando en cuando me snife una hamburguesa directamente, pero no, 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 no tomo absolutamente nada. Pues si sí, sabes estos pensamientos como de Bob esponja estos como <risa> pensamientos completamente absurdos pues eso, eso te empieza a pasar por mi cabeza y también te digo otra cosa ya me acuerdo de todo me acuerdo de todo antes no me acordaba ah bueno eso nada, está tipo, guay se llamaba este que no sé qué Sí, he recuperado un poco la memoria. O sea que nunca está. Eso tarde. está guay. Yo, yo que soy una persona que siempre lo hice todo tarde, pues mira, me he hecho el este text también tarde. tarde. No, ¿No? como está guay tarde este droga. Ahora tarde, ya puedes. Fornica ya, tarde. Todo tarde, pues. Ya puedes este escribir a Henry Rollins
1: y decirle, tío, I feel you. I feel you. I feel you. Bueno, Henry Rollins, que sabes que es mi amigo, ¿no?
2: Tengo un libro firmado. ¿Cómo de amigo? Tengo un libro firmado por él. No, no, tengo un libro firmado por él. Me gusta decirlo. Es que el otro día me he comprado un libro Ajá. que es el nuevo libro de John Lydon.
1: ¡Uf! Es que no me cae bien, Es que
2: no me cae bien. Vale, yo te, dice algunas cosas, tipo que es seguidor de Trump y demás, pero a mí me cae increíblemente bien. Porque no has visto el documental de Public Image Limited, pero se llama I Could Be Wrong, I Could Be Right. Ajá. Could be wrong, could be right. <risa> pero esa es y, la del metal box. también viene con una... Esa... Eh, no... Pero has visto... Ahora hablamos del Metalbox, porque te quiero meter una chapa el Metalbox. Pero me han mandado el libro nuevo. Bueno, lo compraron no se sé me lo contra, contra, y, contra, contra. No, no, contra contra me han... ¿Ves cómo saltamos de un tema a otro? no podemos estar? Contra eh, sí me han enviado un, un libro que me apetece un montón, que tengo aquí delante, que se llama Hotel California, cantautores y vaqueros cocainómanos en Lauren Caña. Ah, pero... Que se me apetece un pero montón. Pero esto está... Pues, es pues clásico, te voy a decir eh. una
1: cosa. Est, esto, o sea, ese libro... Está directamente unido con un disco recopilatorio que, sacó, que ha sacado hace un par de años o tres un sello que me flipa que se llama Número Group. Que son estos que han sacado no, lo de On eh, los que sacan cofres, es, cajas y eso cofres. Eso eh, lo de, lo de Hasker Dub, en Reset y demás. Sí, que han sacado como 17 cajas eso de On Y que yo, que las bien, no <ríe> yo las tengo todas. <ríe> eh, no tienen bueno, tanto pues material. Yo las tengo todas. Bueno, pues hay un eh. disco doble que se llama High High Father Cowboys, que es exactamente eso de lo que hablas, o sea, gente muy terminal que hace música country o que hacía eh, el rollo folk americano en los
2: 70-80. Qué fuerte. No, eh, sí, aquí eh, el libro habla como de música de padres. Un poco. Eh, o sea, nosotros somos viejos, tenemos 100 años, Pepo y yo, pero no somos tan viejos, pero el libro habla de gente como Neil Young, Johnny Mitchell pues siguiendo, eh, es, siguiendo Nash, es... de David Geffen, David Geffen Carol bueno, King, otro, otro Wilson, famoso Ditch, Lee, de Mamas and the Papas, sí. y Brian Wilson que lo he visto hoy porque han vacunado a Brian Wilson. Pero señoras ¿y para y que... señoras, ¿Han vacunado para... a Brian Wilson? No se lo he visto en su Instagram. ¿Para qué malgastan una? Así bueno, estamos hablando de una vacuna. <ríe> Esta... No, que lo cuiden mucho. Yo quiero que lo creo, genicen, Hostia. Y, y luego que lo disequen. Es, es como un patrimonio de No te de la preocupes, humanidad. que el paso de disecarlo ya lo han dado.
1: Eh, no sé si viste una, una entrevista que hizo con la de Sheehan Him. con... ¿Cómo se llama la, la actriz cantante esta? Eh, eh, Esa que te cae también. Eh, sí. Con la de eh, 15 Days of Summer. Eh, bueno, ahora no me, no me sale. Y tío, o sea, eh, sí. te, te digo que o sea, ninguno... Soy de soy Chanel. Ninguno de los dos anda sobrado de encefalograma, pero, pero al lado de David Wilson... Bueno, o sea, de, <coughs> perdón, de Brian pero Wilson. ¿tú has visto a los Beach... O sea, madre mía. ¿Has visto a los Beach Boys en los últimos 10
2: años, no? ¿no? no. Eh, o sea, Brian Wilson está, digamos, que puesto ahí y hay veces que piensas que no sé si es un robot <risa> tipo Graphworks o es Brian Wilson. Por... Bueno, estamos hablando de John Lydon, que, que tengo... Eh, no soy amigo suyo, pero también tengo una firma de John Lydon. ¿Y eso? Que esas cosas me hacen especial edición. Porque en el libro te viene... Ahora la nueva moda es como que todo lo que sacan... Ah, sí, eh, sí. ...pil eh, viene como todo firmadito. Sí, las 10.000 las las primeras copias. Las 10.000 primeras copias del libro. y Además son 10.000, no sé cómo lo sabías. pero sí, Bo, No, pues, creo que lo he visto. Otra cosa que te quiero recomendar. Mm. Eh, que está bien así como... Eh, o sea, para verlo un poco como para entender un poco eh, cómo fue el pop eh, perdón el rock latino hay una serie en netflix que se llama rompa ya me todo, lo he visto entera. Que no sé si la has visto. Ah, está, está, bien. Bastante está muy guay. bien a ver es una serie como de la historia del rock en latinoamérica está producido está la producción ejecutiva del documental es de Gustavo Santaolalla que es un mítico productor que produjo a Café Tacuba, entonces sale como un poco demasiado en el documental pero bueno, porque al final lo ha producido él y ver, bueno, pues tiene que ver. salir y es verdad que tiene un papel a ver, muy importante voy a de esto en
1: todo eso voy a hablar de esto un segundo Gustavo Dime. Santaolalla, líder de Bajo Fondo Tango Club no sé si te acuerdas de aquel horripilante de sí, Grupo sí, sí, vale. sí. <ríe> me tocó hacer tres días de promo con él cuando trabajaba en Universal, en Madrid. Y te digo. O sea. Que es por... Pero
2: son preguntas que uno se hace. ¿Por qué trabajan en.
1: en Madrid, en España, abajo eh, fondo. Eh, claro, con... porque. O sea que no tengo nada en contra de ellos, pero es... No, ¿Qué? pero tienes que pensar. ¿Cómo? Pero tienes que pensar que antes de que nosotros. Eh, supiéramos con datos digitales o sea, cuál es el reach de un grupo de estos y cuál es la audiencia y demás la peña era como, como adivinar qué tiempo hacía chupándose un dedo y sacando la mano por la ventana entonces eh, alguien, totalmente, alguien totalmente. supongo que Lani o, alguno de, o algún directivo de Universal de esa talla sacó el dedo por la ventana Oye,
2: un inciso <risa> tenemos que desde aquí hacemos un llamamiento, no, tenemos que, y en, que yo creo... encontrar a Lani <risa> No, pero yo desde aquí quiero darle las gracias a Lani. Yo os voy a explicar quién es Lani. Lani era un tipo que trabajaba, eh, un, un hombre para todo, un hombre del Renacimiento que trabajaba cuando Pepo y yo coincidimos trabajando en la Superdiscográfica eh, Universal. Y era un, un tipo argentino que creo que había tocado en Nachapó. Sí, o sí, algo sí, así, era batería. Era batería, un hombre para batería, todo.
0: Batería.
2: Y hacía desde un paquete hasta iba a buscar no sé qué y demás. Entonces, debo decir que yo le tengo en mi memoria constantemente a Lani porque Lani, un día que iban a vender... Todo el catálogo el archivo, en vinilo. El archivo. el archivo en vinilo de discos impolutos. De esos, o sea, Beyond Mi Armint. O sea, es como directamente discos. Y Beyond Discox, eh? y, y, y Beyond Discox. Y estaban, estaban eh, guardados en una, en, una, eh, en una habitación gigantesca, acorazada, climatizada y demás. Y nos dijo a Pepo y a mí, a Alex Sánchez y, a, y creo que a mm. alguna persona más, nos dijo, chicos, nos vamos a cepillar esto. Quieren ustedes entrar, tienen 10 minutos y cogen
1: lo a que, que yo fuera pues ¿eh?
2: Tenéis que comprender, gente que nos está oyendo, que para mí y para Pepo eso fue como, no sé, como lo más parecido que vamos a estar nunca que nos toque un euro sí. minuto, ¿no? o algo así. Entonces sí, yo sí. recuerdo ese momento, como. Ahora es que lo recordé el otro día porque como he ordenado ya todos mis discos, pero recuerdo como entrar ahí y empezar a decir: ¿Qué hacemos? Pero lo más heavy, trapas, Borja, como acuérdate
1: que lo más heavy de todo es que estaba de la hostia ordenado, tío. No, no, estaba. Pero es que estaba, o sea, alfa, ¿eh? primero, decir, de era suelo enmoquetado, de suelo enmoquetado eh, estanterías movibles, no sé si te acuerdas, y todo no, no, archivado claro, no de acuerdo, la hostia, como... eh, y era una o sea, locura, estoy, tío, y lo iban a... Estoy erectando sí, sí, ahora lo iban, mismo, bueno, de hecho lo, O sea, de hecho, acabó todo en mal vendido, o en un contenedor, o ambas cosas. Me imagino.
2: Bueno, nos hemos ido. Estabas hablando de Gustavo Santolaya y del documental. Hay cosas todo.
1: de ese documental que me gustaron mucho más allá, de, incluso más allá del contenido, y es eh, ah. eh, un, eh, un poco eh, refrendar la idea que, que, que tenemos y, y yo sé que tú la tienes y yo la tengo por, 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 <risa> por circunstancias familiares pero que, que el rock, sobre todo en Argentina se vive como el fútbol o sea, como una religión absoluta donde. donde las noches en el Estadio Obras. O sea, en el polideportivo Obras o en el River o en, lo, o en o en los bares más pequeños. Eh, se vivían como. como una experiencia extracorpórea. O sea, era. Eh, bueno, es era que brutal. Y el...
2: Es la pasión latinoamericana y en concreto la argentina para todo lo que es, es fútbol y musical, es muy es heavy, estratosférica es muy heavy
1: me pillé en este último viaje en Argentina un libro eh, de los Ramones en Argentina, o sea, de un, de un eh, periodista que ha hecho como una recopilación de todas las visitas que hicieron los Ramones a Argentina y de, en plan, apariciones en la tele en la radio y, y demás
2: es que se te va la olla, tío, es que bueno, de hecho hay un vídeo muy mítico de, de los The Ramones Raw, en Buenos Raw, Aires sí, sí. Que, 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 bueno, que luego los disturbios que hay en la calle también, que es como meteórico. Bueno, yo la... Mira, te voy a contar... Bueno, el último concierto de la historia agueritos. de los
1: Ramones fue en Buenos Aires. No sé si lo sabes.
2: No, no sabía, sí, no sabía. Sí, sí. Pero yo la... Mi primera experiencia con el rock argentino fue porque eh, ahí donde trabajábamos Tuve que hacer la, un poco el marketing de un grupo que se llama Versuit Bergarabat, que sí, claro. bueno son, son mal, o sea, no no gustan nada, y encima luego son todos medio violadores, que es lo que le pasa a muchos grupos de rock y sucedáneos argentinos, que luego han sido todos unos violadores, y, y me acuerdo que me tuve que viajar a Sevilla, y estaba todos, toda la gira, hicieron como 15 fechas en España y está todo sold out. Eh, entre entre eh, empezó el concierto y empezó un, una especie de karaoke eh, descomunal, donde todas las personas que estaban en esa sala, excepto yo cantaron todas las canciones de la primera a la última letra luego, entre canción y canción todo eran cánticos, que yo no sabía de dónde venían, pero cánticos tipo futbolero y yo estaba como, te lo juro, sabes como cuando no te, o sea, no te gusta musicalmente pero tienes todo el bello, todos los pelos como dices tú, como scorpions del pelo Hombre. y yo era como, joder, aquí pasa algo y luego entendí, años después que es así, es esa pasión que, por cierto, el concierto este mítico de Soda este que o sea, es, rompan todo, eso es. eh, entre esas 80.000 personas ¿Me verás volver. estaba Natalia Flores.
1: ¿En serio? Eh, ah, bueno, en Rivers es, en claro. Estadio Rivers sí, mm.
2: sí, no sé si era en River o donde sea. Cuando volvieron, después... Fue a este... River, Como cinco Rivers. Cinco. cinco Rivers, pues en uno de esos Rivers estaba Natalia mm. Flores, que solo de pensar ese... Eh, en ese vídeo de esos conciertos se me, también se me, pone, se me eriza el. Bueno, el, eh, joder, o sea, el, ¿no? el, el, el cántico
1: Volveremos, 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 a, volveremos, como en el 86. Gracias, total. Sí, gracias, gracias. Total. total. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, Hablando de documentales, eh, ha salido, que
2: no lo he visto todavía, eh, pero os lo digo porque mm, tiene muy buena pinta. Eh, un documental de Joan Jett, que no sé si ah. ha salido ahora o ha salido hace dos años, no tengo ni idea lo traigo, vi el otro y el tráiler y me quedé. Y eso uh -huh. eh, sale gente como Flea, -Pop, Flea, Flea de los. De
1: los, de los, de los de Flea, que de repente pues se como, ha convertido me, en el comodín de todos los documentales, libros y, Hanna, y discos. No, no
2: me encanta a mí. Yo es que me, desde que me leí su eh, biografía, que. Que para cuando empieza cuando ya los Red Hot Chili Peppers empiezan a sacar discos, eh, me cae muchísimo. Bueno, tú sabes
1: que es súper amigo de. Bueno, que era punk de la escena de Los Ángeles, mega amigo de los Bad Religion sí. y demás, siempre estaba por ahí.
2: Bueno, estuvo a punto, hablando de John Lydon, estuvo a punto de entrar en pila. Ah, Flea. Sí, Public Image ¿Flea? Sí, sí, sí. Ah, sí es, un... es su grupo favorito, los Peel. Oh, yeah. Sí, y luego sí que he visto para los indies... Indie, indies de cuando el indie era indie, o sea, no indies de... O sea, indies eh, británicos y demás, esto es una pedantería lo que acabo de decir, pero es que es así. Había una época donde el indie, o sea, el indie pop era indie de verdad, ¿no? Como que era gente que se juntaba, hacían sellos, o se hacían chapitas, fanzines, no sé qué. Pues de esa época he visto también un documental de Dolly Mixture, que... Ah, tipo, ¿Sabes? Sí, sí, Uno sí. de mis grupos sí, favoritos, sí, sí. un trío increíble, y por fin he visto este documental y bueno, no está mal. Eh, yo ya le exijo muy poco a los documentales, con que me junten un montón de imágenes de, de, del grupo antiguas que <risa> no haya visto,
1: con esto ya me con vale. Que, con que preocupa. te mantengan la atención. Yo he visto dos documentales brutales, pero no, no son en la onda que tú dices. Eh, aunque son. Eh, o sea, le puede gustar a mucha gente diferente. Uno es. Eh, vas, a alucinar, vas a alucinar un poco. Es el, lo tengo aquí detrás. Eh, The Making of Goodbye Yellow Brick Road. 30 aniversario de Elton John. Eh, wow. O sea, vaya movida de documental.
2: Eh, o sea, quiero verlo y quiero ver la peli también. Pues, ¿también? De pues la peli ya, no mola tanto. Es mi ve la vejez viruela. Pues te digo, la peli no mola ya.
1: tanto. Pero el documental. O sea, tío, era una...
2: ¿Y dónde está eso? ¿Me lo puedes decir?
1: Pues tío, eh, te voy a dar ah, una... un poco bajón. Eh, venía en una edición que tengo, que mangué de Universal, por supuesto, eh, de 30 aniversario del disco, y venía el DVD. Pero hey, lo he intentado buscar en, en YouTube y no estaba. Pero si quieres te lo paso por, por WeTransfer. No,
2: ahí te iba a decir que te voy a dar un tip importante. Eh, mis hijos me han enseñado una web que se llama Just Watch. Entonces tú pones un título y te dicen qué plataforma puedes verlo Así ¿Ah, es muy útil
1: Just Watch Claro, es súper
2: útil Just Watch Just, watch. Just, watch. Just, watch. Just watch. The Streaming Guide
1: punto, punto com,
2: ah, sí. bueno. Claro, y entonces tú pones la serie que quieres y ya está Que, por cierto, mmm, nos hemos hecho de filming <risa> en casa Que yo nunca Bienvenidos. he Bienvenidos <risa> Sí, me encanta. Estoy independiente, como especial Sundance, Hay 4.000 películas de Sundance y demás. Está muy bien. Bueno, sabes eh, que bien? son súper sí, a, eh, a mis orígenes. Es,
1: es, eh, hacen playlist y hacen como apartados y, y recomendaciones y son tan rápidos que de repente eh, eh, hace unos meses tenían un apartado en plan las pelis de las que hablan en deforme semanal. Por ejemplo, y tenían como 20. Oh, qué bueno. Sí, sí, y, y, y están como muy al loro de redes sociales. Y yo qué sé, imagínate que hay una, yo qué sé, que hay un, eh, una polémica entre Dani Rovira y no sé qué, en plan, de lo que habla Dani Rovira y y, y eh, David Broncano, ¿sabes? Ah, mira. Pues nada, esta es nuestra
2: lista de... Está pasando eh, de Filming. Eh, no, te digo, te iba a recomendar, porque he visto que hay... Si te va a encantar todo esto... Eh, una sección de documentales musicales espectacular. Sí, que yo creo que... Sí, si yo soy algún de filming desde hace un tiempo. Un tipo par de, de acuerdo. Años. Ah, bueno, pues... Tienen, muy, mira, tienen un acuerdo con,
1: con... Tienen un acuerdo con Inédit, sí. Inedit, ah. claro. Pues
2: he visto que tienen el de los monks. Sí. El documental de los monks, este grupo eh, cavernícola de los 60. El documental de Tom C. El, uh -huh. el, el brasileiro uh -huh. luego un documental sobre un grupo increíble que yo tengo su único disco en formato casete que se llaman Electrodomésticos de Chile, uh -huh. que era un grupo experimental de Chile de los 80, o sea, un documental de un grupo experimental de Chile de los 80 el de Dame Veneno, del grupo Veneno de Kiko Veneno y los hermanos Amador el de los magnetic fields, o sea que tienen un montón de cosas. Mira, ¿sabes como, cuál creo, creo que, que, que.? es la que plataforma hay... donde he entrado y he metido más cosas a quiero ver, quiero ver, quiero pues ver. Pues ¿sabes
1: ver. cuál.? Luego no veré nada, pero... ¿Cuál creo que siguen teniendo ahí? Eh, se llama A Band Cold Death. Y es eh, un documental que asegura que la primera banda de punk del mundo es de, nove... ah, sí, de 1968-69 de Detroit, de tres hermanos negros y es ah, sí, la apoya sí, sí. ese documental lo tienes que ver pero
2: debo, debo decir ya sé, me acuerdo de cuando salió pero um, debo decirte que el primer grupo de punk de la historia eh,
1: los saicos dímelo dímelo
2: Vale, que te den por culo. De la ciudad de Lima, viste. Que te den por culo. Boludo, que eso es un boludo.
1: Ah, no era los... Vale,
2: estamos hablando de los... Ah, hemos hablado antes de los New Year's Dolls, ahora tengo una cosa Ah, que se murió... Que se murió,
1: se murió este Se murió, murió, se murió. David, ¿cómo se llama? David... Sí, no sé, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? El de los New York Dolls.
2: Pues no lo sé, tío. El Dave Dav Davian, no. El, eh, no,
1: el... Silvian, Silvian Silvain. David Johansen. No. Silvi Silvian. Silvian se murió. Billy Murcia. Sí.
2: Billy Mur no había uno que se llamaba Billy sí.
1: Murcia. Sí, creo que sí. <risa> Billy Murcia, qué hijo Sí, de El puta. Silvian,
2: el Johansen no se ha muerto, ¿no?
1: Eh, no, de no, de momento no. Se Billy Murcia se murió en el Johnny 72. Sanders. Johnny Thunder se murió. Eh, de hecho, creo que. <risa> Creo que el pavo que tú has dicho es el único que queda, queda. Billy Murcia. No, 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 Billy Murcia se Ahora murió. va a hacer...
2: Cuando se puedan hacer conciertos va a hacer una gira, ¿no? Como de Billy Murcia, de New York Dolls. Eh, bueno, como Marky Ramón. Y ¿qué te iba a decir, eh, por eso te digo, por eso te digo, que hasta lleva años dando giras como los, el repertorio de los Ramones. ¿Escuchamos una canción o, o no? Sí.
1: Sí,
2: Dale. vale. Pues vamos a poner una de las canciones de confeti eh, de, de nos, odio, ¿no? A los oídos. no. No, 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 no. Esto es como una vuelta a, al pasado constante este programa, ya lo saben ustedes. Y quiero poner una canción que me asaltó en mi timeline, no sé exactamente dónde, pero que me encanta de un grupo que no conocía. Son dos chicas y un chico que tiene una pinta maravillosa. Aparece en un grupo de no wave de Nueva York eh, en cuanto a pintas, y eh, luego musicalmente ya verás que no. Eh, que se llama Amor Butano claro, Ya sabía yo que me, iba, que me iba a
1: joder. ibas a hacer una introducción increíble y le ibas a decir algo... Bueno, de pero
2: manera? luego vas a... Lo, eh, sí, luego vas a poner... Vamos a poner una canción preciosa que ha elegido Pepo y que le estoy muy agradecido por ponerla en este programa. <risas> bueno, pero vamos a escuchar esto y volvemos enseguida. Venga.
0: En el cosmos de mi habitación, todo tiende al caos como esta canción. En el cosmos de mi habitación, todo el tiempo un caos como mi corazón.
2: Toda la cara quemada. Bravo, bravo, amor butano. Me encanta. Amor butano. Me encanta Porque... Poco este. porque, sí. porque la... El vídeo es precioso, ¿eh? ¿Sí? Es también como una cosa como super artesanal okay. y do it yourself y demás, pero no sé. Yo creo que cuando escucho estas, estas, este tipo de canciones, siempre pienso en que tienen potencial de. de
1: ¿Quién saca de, esto? Petar esta, de petar estadios. Sí, no sé si
2: lo saca nadie. Creo que. que que los ha fichado o algo así oído eh, una, una editorial que saca cassettes que se llama Jean Records uh -huh. Jean Dart o algo así y que los hemos puesto aquí y hemos puesto grupos eh, alguna vez suyos y demás O sea, que puede ser la y, primera vez que, que, esta,
1: que, que esta gente de amor butano aparezca en que la está radio. radiada,
2: radiada No te creas, ¿eh? porque, porque hay muchos programas incluso en radios que ponen maquetas Nosotros es un programa distinto un programa sí. distinto no, me y, refiero a la primera vez y... que
1: la primera vez que sale en un programa serio mainstream. Está muy
2: guay también, te digo, no estar atado a la actualidad, ¿no? Tener ahora que poner las novedades y no sé qué, es como qué horror. Hombre, ¿qué quieres? Qué estrés. ¿Qué quieres ser Estamos de Estamos hablando 3? de los New York Dolls. Eh, no, ah, vale. ¿quién, tú? No, no, digo. No, yo estoy muy feliz haciendo este vale, programa. Vale. Eh, lo único que me gustaría igual que, lo voy a decir, pero luego no sé si lo haremos, <ríe> igual deberíamos pensar un poco y que tener un poco de continuidad. Un poco de, continuidad
1: ¿De continuidad en el o programa ya? o de continuidad o sea, en.? Quiero
2: decir, no, porque ya habíamos decidido, o sea, habíamos hablado, decidido, estando bajo esta plataforma del Primero de la Son, que bueno, íbamos a hacer uno al mes, pero es que somos incapaces hasta de hacer uno al mes. Me, ha escri me han escrito mucha gente como diciendo, ¿qué coño os pasa? Y yo, pues la verdad es que nada, bueno, o sea, ni siquiera hemos, O sea, tenemos que, que tenerlo un poco más me intrínseco en nuestro, en nuestro día a día. Me ha escrito incluso. Eh, ¿Tú sabes quién es Nico Abad? Un presentador de televisión. O sea,
1: no me puedo creer que Nico Abad conozca este programa.
2: <risa> bueno, no solo eso. me ha dicho que es súper fan. Una que polla un como pozo, una olla. Para me para ver... estás jodiendo. Pero te lo prometo. Ahora te enseño los pantallazos del, no de, de Twitter y de Instagram. Por, y bueno, yo a él lo conozco hace mucho porque él era el presentador de un programa de televisión donde yo, eh, yo participaba, que se llamaba Soy el que más sabe de televisión del mundo. Ust, ¿Tú te acuerdas pues, de ese hombre, programa? hombre, me
1: acuerdo bastante. <risa> <risa> pues, ¿Te acuerdas que había unos telespectadores Qué que febril. hablaban de tele? Y uno no, era, era yo, entonces, sí, que sí, lo sí. conozco
2: desde entonces. Hostia,
1: no, lo que no, me acordaba, que yo y, y... lo que no me acordaba es que era él.
2: Sí, sí, era el presentador. Y es desde entonces, puta. o sea, como que nos sabemos quién es... Quién, bueno, y obviamente porque él es famoso, pero pero sabe quién soy y, y nada entonces hasta él le ha dicho que a ver que somos unos vagos que el último fue el de Maradona y yo flipo hostia como que fuerte es verdad el de Maradona o sea lo grabamos cuando se murió Maradona que fue como el año pasado fíjate sí. Eh,
1: Hostia puta. Bueno pues aunque, no solo sea, aunque solo sea para satisfacer a Nico Abad yo me comprometo a, a cada tres semanas grabar todo programa de estos. <risa> no lo que pasa es que hemos vale, estado a ver hemos estado liados. Yo estaba en Argentina, tú has estado liado, eh, eh, hemos estado bajo la nieve. Hemos, yo que sé, tío, ha habido un montón de cosas. Macho. Tú no, te perdiste la nieve. Me perdi... no, qué pena perdido la nieve. No me perdí, mal con lo que, con La de
2: tweets que hubiera soltado. La de tweets <ríe> intensos que hubiera soltado. Llegué
1: como el que llega a la fiesta cuando ya se ha ido todo el mundo y solo queda la mierda en el suelo. Pues así llegué a la nieve, tío. Sí, sí, sí. Me sí, cago sí en la puta. Ese momento tío. de ansiedad. ¿no? Menudo, como... menudo aterrizaje, tío. Y cuando íbamos en el. Yo te juro que en el taxi en Avenida Como cuando entras en un after dices que he hecho. Sí, bueno. por qué hemos venido aquí ¿sabes? Bueno, yo. Como yo en realidad, lo lo hacía, en, la, en realidad esa pregunta me lo hacía. En realidad esa pregunta me la hacía cuando salía del after, en plan, joder, ¿por qué he venido aquí? O sea, ¿qué me ha traído Mira. hasta aquí? Pero sí, sí. Qué no, yo
2: siempre era entrar, era como arrepentimiento constante. Eh, pues. Eh, sí, hace ¿Cuánto que no un after? Antes estábamos hablando de los. Mm. Pues, es que no, ya ni me acuerdo, tío. No sé. Mm. Que, eh, no, o sea, dices un after en una casa? Una,
1: ni si no, que, o sea, un after. Ni en una after. casa, ni en un local. Ni bueno, nada, un, no sé, ¿años? en un local yo creo que. Yo no sé si he ido un ¿Años? par de veces. En una casa yo, yo he ido alguna vez. Y, Afortunadamente años. Sí. sí.
2: Hombre, claro que has ido alguna vez. Faltaría Hombre. Más, pero digo, claro. has, la, tu pregunta no era esa. Tu pregunta era hace cuánto. No lo sé. Hace mil. Hace años, bueno, de hecho,
1: en el, de los últimos siglos. after, estuve con gente que ahora mismo tiene mucho poder en España. Eh, ¿Tipo? Bueno, Poder Mediático. No lo dices. Poder Mediático.
2: Eh, <risa> También tocaba en tu una grupo. una anécdota muy buena de After. Yo tengo... <risa> un saludo desde aquí para Nacho. Eh, escolar. Eh, yo tengo una anécdota muy buena de un After. Bueno, no sé si es muy buena, es curiosa. Ah, ¿eh? Pero, no, yo en un primer Sound de hace... Bueno, voy a decir que es uno de mis hermanos. No voy a decir quién. Pero, no, fue buenísimo, pero... Qué <risa> gilipollas. <risa> <risa> eh, <risa> Estábamos en el Primavera Sound y, y de repente me llamaba uno de mis hermanos por teléfono y me dice: ¡Eh, que estoy aquí en Barcelona! Eh, ¡Tío, apúntame en la lista! Y yo, perdona, eh, perdona me llamó, tío, no,
1: no, me llamó a mí antes. Me llamó a mí antes.
2: Y le digo: Es un festival, eh, no te puedo apuntar en la lista porque nadie me va a hacer ni putísimo caso. Y, y yo, bueno, no sé qué, vale, vale, vale ok. Y de repente me vuelve a llamar me dice, ya estoy dentro, eh, ¿por qué no me consigues una pulsera para la VIP? Y yo, eh, Juli, estamos dentro de un festival, es imposible, no te puedo conseguir una pulsera, o sea, yo no tengo aquí como influencia mínima en este festival. Y como diez minutos después me llama, ¡eh! Ya estoy aquí dentro, ¿dónde estáis? Y yo, como, o sea, es increíble. Bueno, sí, total, sí. que al día siguiente hablo con él y le digo, ¿qué tal? Nada, perfecto. Como, como nada, nos fui a las tres, ya estaba como en el hotel. ¡Qué bla, bla, mentiroso bla, bla. es! Y... ¡Qué mentira! Esto es hace muchos años. O sea, hace muchos años. Eh, y como, no sé, como una semana después me encuentro a una persona por la calle. Muy, muy maja, Gerardo Cartón, que hace un montón que no lo veo sí. también, hablando de, de Afters eh, y, y, y me dice joder, tío, en el primavera sound tío, cómo lo pasamos con tu hermano en un after, con Roy Sin Murphy, con no sé quién, no sé si estaban, tipo, o sea, con un montón de gente con chic, name chic, dropping, chic, que no me enteré, con en, chic, la, chic, en la suite chic, con no del hotel no sé qué, no sé cuántos. Y yo, joder, y mi hermano que calladito lo tenía también. Sí, sí, O sea, que no solo se había entrado en el primavera sound no solo había conseguido acceder a la zona VIP, sino que luego encima el muy... Eh, Genio, se había pegado Mira, un after de cojones eh, Con Roy Simmourth A mí me llamó solo, tu hermano eh, en ese Primavera
1: Sound Que probablemente fuera 2012 o 2011, uno de estos dos años Y, y me dice Pepo eh, Tengo un problema pequeño Y yo, no te conozco Me dice Necesito dos pulseras VIP y yo, sí, claro, <risa> marchando, oído, cocina, dos pulseras. No, me encanta
2: también, como esta es, es, A es mí me lo normal, pide. ¿no? Es como cuando, eh, como es como yo que sé, es como él piensa como que es como entrar en la vaca austera o en la vía pero láctea. Pero lo más sabes, heavy fiesta, es que al final sí, lo
1: consigue igual de fácil que entrar es, en la vaca claro, austera,
2: tío. Un, totalmente, totalmente. Oye, antes estábamos hablando de los niños dolls y te tengo que recomendar que no sé si lo has visto. ¿Tú has visto una serie en Netflix que se llama... Es una serie documental que se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad... Hombre, claro.
1: Uh -huh. La de Sobre, Scorsese, eh, la de Frances... La escritora,
2: sí. escritora de sí sí. Sí, sí. sí, sí. Escritora... Eh, o sea, por favor, gente que nos escucháis, si todavía queda alguien que nos escucha, <risa> eh, terminad este podcast primero y luego id corriendo a eh, enchufaros por vena directamente a esta maravilla documental que hace Martín Scorsese en honor a una de sus mejores amigas, que es la periodista, escritora norteamericana en meteórica, sarcástica e imperial, Fran Lebovich. Eh, es una maravilla porque ella es una maravilla. O sea, yo la, la había seguido la pista, la conocía y demás, pero bueno, tipo... Tampoco a lo bestia, uh -huh. pero desde aquí ya me he hecho como fanática. Tengo delante mío sus dos libros que me estoy leyendo porque, ¿sabes qué sacó? Esta tía es una periodista. Que sacó dos libros, eh, vendió mucho, se hizo muy mediática, y desde entonces no ha vuelto a sacar nada. Ajá. Estamos hablando del año 80-81, más o menos, y eh, es tan. es una ametralladora verbal tan magnética que lleva viviendo de ir a, a late night shows, de dar conferencias y demás, desde entonces. Porque realmente el impacto de cuando la escuchas hablar es. O sea, es algo así, es como si una especie como de mezcla entre Marc Giro y, y tu personaje favorito del universo. No, es, eso, es una especie es entre
1: Marc Giraud, Fernando Porres, sin droga y en mujer.
2: Sí, eso. mira, perfecto, buena buena definición. Eh, además es una tipa como muy, buen, muy bien conectada, digamos que en el mundo uh -huh. artístico de la ciudad de Nueva York. El, el documental son varios episodios que dirige Martin Scorsese, que Martin Scorsese está todo el rato descojonándose de la risa, que es un poco el mismo efecto que tiene el espectador. Y bueno, aparte de que cuenta un montón de cosas alucinantes: de que si trabajaba para Warhol y que Warhol era insoportable y que no la soportaba ella. Bueno, todo el mundo era lo dice, todo el mundo lo dice de Warhol. Era super... Sí, era súper corega Bueno, habla mucho de jazz Que ha uh -huh. cenado con Duke Ellington Que uh -huh. es super era súper amiga de Charles Mingus Y también era muy amiga De los New York Dolls Por eso me he acordado y he dicho Tenemos que recomendar esta, sí, esta sí. maravilla Sí, sí
1: eh, la O sea, yo vi Vamos, en cuanto salió y demás Lo... Lo vimos Vicky y yo y la verdad es que... O sea, Vicky no la conocía. Yo sí la conocía. No la conocía en profundidad, ¿eh? De reconocer que, que... Bueno, la conozco como se conocen a veces las cosas. Un poco de, de refilón. Pero, hostia. Es que está muy guay. Y son... Además, tío, de repente... Hostia, agradezco mucho que, que haya series, tío, de capítulos de 25-30 minutos, ¿sabes? Donde no te estiren el chicle. Y donde todo lo que aparezca sea... Eh, calidad imperial, o sea de sí. que digas, tío, o sea, todo lo que he visto me flipa, y esta es una de Sí, hay una serie
2: casos. de personajes yanquis, eh, así muy mediáticos que, obviamente, yo no sé si te acuerdas de Joan Rivers eh, que era una tipa también que tenía una lengua viperina increíble, una presentadora como que hacía cosas Hostia, del corazón sí, esta eh, de que los tenía 80 un programa Sí, bueno, era de los American 60, pero no ha ido como. Sí,
1: sí, sí, mega es ultra increíble. operada, sí. Que tenía lo estoy ahora, sí, tenía sí, sí. un
2: programa con. Bueno, que colab colaboraba la hija de los osborn Osborne, de Ozzy Osborne, uh -huh. en el programa. Eh, tenía esa sección maravillosa que se llamaba Fashion Police, donde ponía a caldo a todas las que iban a estrenos y demás. Y luego también me recordó un poco también, Fran Lebowitz a. un poquito, ¿eh? Físicamente, que esto me lo dijo Natalia, me dice, ¿cómo se, se parece un montón a ese locutor de radio que tanto. Eh, ¿te gusta, Stern. ¿no? Howard Stern. Que es, <ríe> físicamente ver, es como así medio. Es,
1: medio piojillo. Es una mezcla en entre. Ay, la actriz de Cheers, espera. Cheers.
2: Ah, sí, 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 sí. sí, sí.
1: <ríe> también. ¿Te acuerdas, no? La actriz sí, 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 está de pelorizado. ¿Cómo se llama la pava? Bueno,
2: esta? es inhumano. O sea, es una cosa como que.
1: Pero lo que mola te de te ella.
2: Mola de alguien así y entiendes también un poco. Eh, todo pues el, el magnetismo y, 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 y lo mucho no que todas estas estrellas un poco de Nueva York y gente de la cultura y demás como que la quiere tener cerca porque la verdad es que debe ser como eh, maravilloso tener una persona. Así eso una es,
1: lo, lo que mola de ella en realidad es, es lo un poco lo cretina que es eh, hablando de... Sí, no, es una cretina. Sí, o sí, o sea, es, a no, mí... No
2: tiene, no tiene filtro de ningún tipo. Bueno, porque no le debe nada a nadie, que eso, eso es una hostia, tío. No, claro, es una, es, es una maravilla, eh. vive de ella misma eh, y efectivamente eh, no le dé nada a nadie y, y eso es algo también muy de agradecer, sobre todo, en tal y como están un poco ahora mismo eh, los medios, ¿no? Mm. Eh, yo, por ejemplo, que soy eh, fanático del Real Madrid, ahora estoy eh, <risa> harto, estoy profundamente eh, cabreado, no pero es verdad, o sea, porque es, eh, tú, tú sabes cuando uno, esta pasión argentina, ¿no? yo la tengo, aunque no lo parezca, pues la gente me dice mmm, ay no no tienes pinta de que te guste el fútbol y yo, bueno, mmm, pues sí, soy fanático, soy medio hooligan y, y me pasa un poco, ahora mismo el Madrid está pasando por una situación lamentable pero penosa, o sea, damos pena, vergüenza ajena o sea, mataría a todos los jugadores, al entrenador y demás y sin embargo hay como un hermetismo en la prensa para no hablar mal ni del puto presidente, ni del puto entrenador, eh, para inventarse cosas que ahora sabes que esto del contrato de Messi, eh, dicen que lo ha filtrado Florentino eh, Pérez y demás, para distraer lo mal que está su club y demás. Y me parece muy... Y luego, o sea, que esto me hizo verlo y decir, trasladar esto un poco a todo. Y al final, es verdad que cuando sale un personaje así, que no tiene con quién quedar bien que habla sin tapujos de cualquier cosa, un poco lo que es por en cierto Sentido y que, efectivamente, lo que es eh, Marc Giraud, eh, pues, oye, se agradece un montón. Y es como que hace falta un poco gente así. Sí. En este mundo. Sí,
1: bueno, eh, o sea, sí, es gente que... O sea, es gente que, que sí, que no se casa con nadie, que no, que no tiene ninguna agenda y que, y que su... Bueno, es auténtica, tío. Lo, lo más guay de, de esta serie es que... Te... Te, no, no, te, te tienes la sensación como de que estás viendo algo súper auténtico y... Bueno, y tiene
2: frases lapidarias sí. tiene el momento ese que habla de los niños de los de los snobs de Nueva York a mí me gusta una cosa que dice también que ya es snob pero es snob un poco con las amistades y con las conversaciones pero no es snob en el tema del dinero ni nada de eso que eso le da exactamente igual lo mm. que sí en ese en ese sentido mm. Eh, me, no es que me sientan identificado pero es algo como que, que, que yo a veces también pienso y, y luego me gusta mucho cuando habla de los niños, me gusta también mucho como, de, como habla de, de toda... Como cómo nos explica toda la crispación ¿no? que se acude a, a esa ciudad mágica que es Nueva York. Me encanta aquello que dice de que el Dalai Lama necesitaría solo un viaje en metro para convertirse en un lunático furioso. Eh, y es muy graciosa, de verdad. Eh, Miradla es como uno de los grandes eh, redescubrimientos, porque no es que, o sea, que sabíamos de su existencia. Y yo corrí, eh, de hecho mi madre me mandó uno de los dos libros, eh, y el otro lo he encontrado porque en Amazon están los libros a 600 pavos, Hostia, que lo sepas. Eh, ah, y, Pero eh, hay una editorial de los 80, Tusquets Editores, que, una editorial catalana que editó los dos libros aquí, y yo creo que en todo colección, eh, yo encontré uno de ellos hace nada, por 10 pavos, o sea que te lo digo, te lo súper recomiendo, eh, Pepo, porque ya me estoy leyendo Vida ver, Metropolitana, no que espera. es un poco eh, lo mismo que trata en la serie, y es... Claro, ahora con la perspectiva del tiempo es como que todo. Ya ves a gente que habla así y demás. Pero claro, esto es un libro escrito a principios eh, de los 80 que me imagino que tuvo que Que a la aristocracia y al mmm, eh, artisteo neoyorquino le tuvo que sentar esto como una patada en el escroto directamente. Claro. Es, es muy, muy guay. Míratelo y yo me haría con ellos, ¿eh? porque vi una librería que quedaban dos y luego yo digo que los, supongo que los re reeditarán ahora. Pero Mira, los ya.
1: en mi web o sea, en mi web donde compro los libros así en versión original y demás, que se llama bookdepository.com, sí. están todos. Están ¿Ah, sí? sí? en inglés. Sí, sí. Están paperback, 18,78. Pero,
2: ¿Pero Vida Metropolitana?
1: De, de Fran Lebovich Reader. No, eh,
2: pero ese, está, ese es súper fácil. Yo te digo los dos primeros.
1: Eh, a ver, espera
2: los dos primeros.
1: Fran Levitt a ver. Face to face diciendo. Well, metropolitan Life no disponible. Metropolitan Life no disponible sí, claro. no disponible. No no. Bueno disponible. Claro, claro es que eso está en descatalogado.
2: La ah, vida no, metropolitana
1: me... espera. Ah no. Mira. Está.
2: Míratelo en... No, no, yo, yo me hice un rastreo por todo Internet. Míratelo en, en todo colección. Que quedaba uno, okay. te lo juro. Okay. Una librería de Barcelona. Que no nos oiga la librería para que no nos suba de precio y se pueda comprar poco, Antes de que se lo compre alguien, quién nos está escuchando. Eh, vamos a poner otra canción Dale. y vamos a recuperar una sección que se llama El Tristómetro. Y es una sección uh. dedicada. Uh. Bueno, es una sección que se pensó eh, teniendo la figura de Pepo en mente y está dedicada a toda esa gente que pone eh, norias en sus costadas, parques de atracciones abandonados eh, y, y paisajes camas deshechas en general camas desechas. camas desechas. camas desechas. espera espera espera, a espera, espera. Aguja, grifos,
1: agujas recién picadas grifos abiertos de agua cayendo y sucios y sucios Grif eh, 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 y norias sobre todo norias espejos todo norias. espejos oxidados eh, sí se llama el tristómetro y, eh, Tú no te acuerdas de esto, Borja, y, porque y, no te acuerdas de esto porque era cuando fumabas porros, pero bien. creamos una cuenta de Twitter del tristómetro. En serio, no sí. me acordaba de esto. ¿verdad? Y he recuperado la contraseña.
2: Ah, muy bien. Pues nada, otro Twitter inútil para nuestras vidas. Eh, otro Twitter de esos que llevaremos dos semanas y dejaremos. Eso es. ¿Qué, sí. va ¿qué vamos a escuchar?
1: Pues vamos a escuchar una... Bueno, eh, Tindersticks, que es eh, el grupo que he elegido eh, para mi vida adulta, o sea el grupo que me va a acompañar eh, hasta el lecho de muerte, eh, por... con el que te voy a extorsionar, o sea, te...
2: claro, yo te puedo, me puedes extorsionar, hacer ahí sí, deals, sí, sí. ¿no?
1: Yo tengo mucho, tengo
2: todas las primeras ediciones de los Tinder -sticks.
1: Bueno, yo tengo Resultante cosas guays. El primer single, single eso no lo tengo, tengo yo, ¿ves? Pero bueno, es uno de los grupos que más veces he visto en directo, que en realidad me ha acompañado, tengo discos firmados por ellos y demás. Pero en esta última época de mi vida, que coincide con una etapa como de plenitud, eh, he encontrado un nuevo significado en su música. Eh, y me acompaña, me acompaña. Me gusta, esto, me gusta Entonces la cosa es que eh, en, este 2000, bueno, en el pasado 2020 Iban a hacer gira mundial Solo pudieron hasta febrero Por, por los motivos que todo el mundo sabe eh, Y no los puede ver Y han aprovechado para grabar un nuevo disco A pesar de que eh, habían sacado uno en 2020 Entonces este nuevo disco Se llama Distractions Y el prim la primera canción que soltaron En su Bandcamp y en, y en YouTube es una versión de TV Personalities, pero eh, wow. pasada un poquito por la trituradora Tindersticks. Y la canción es Man... Eh, perdón, perdón, perdón. No es ah, Man Es... Es... Eh, eh, te, 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 eh, no. Eh, ah, you'll, Todas son buenas, you'll, have, you'll have to scream louder <coughs> de TV Personalities. Que yo no sé qué fue, de, qué fue del cantante de, de TV Personalities. Sigue, pues está malito sigue en muy coma. malito.
2: Sigue, sigue con constantes vitales, pero sí sigue. Está en hospital y está en coma. Según las últimas novedades. Luego te mira, me he comprado justo ahora un. Hay un escritor francés. Bueno, no sé si es escritor, es un sinester. ¿Sabes lo que es un sinester? Sí, claro. Un tío. ¿Lo que crees tú? Que, Sí. Eh, sí, creo que sí yo. Eh, no Una persona como que ha estado en varias escenas y luego pues eh, como que las ha vivido intensamente y ha sido tangencialmente parte de ellas. Y es un tío que había escrito un libro de Felt, que uh -huh. bueno, en otro programa hablaremos de Felt, uno de los mejores grupos de la historia. Y me he comprado un libro que es de estos libros como que los pides en una web y te los imprimen y te los mandan. O sea que no hay edición realmente que se llama
1: Hostia, Diary
2: no? of a Young... A fan como,
1: como aquella empresa diario, que tenías tú de impresión de camisetas lo mismo
2: JC es, el tío se llama J.C. Brouchard y es un fan francés que a principios de los 80 eh, él se empezó a engorilar con, el, con los sellos estos tipo eh, Creation, one y demás y era súper fan de los TV Personalities y se ha escrito un libro que se llama El diario de un joven fan, y es como de cómo se los conciertos que organizaba en Francia de los TV personalities, las conversaciones con Dantris y demás. Es un libro muy pequeñito, pero muy recomendable para los freaks y pajeros. Y uh -huh. ahora hablaremos de pajeros y pajeras. Eh, que le gusten los TV personalities. Vamos a escuchar este hit que me apetece un montón.
1: Venga, dale.
3: Show There's nowhere to run
1: Muy muy guay. Eh, y han sacado vinilo azul que está viniendo en camino a mi casa. Eh, oh, disco. Bueno, o sea, ya, ya está, ya está soldado no, el, el vinilo azul. Bravo, eh, bravo, 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 bravo. Y un aplauso misísimo. y. Bueno.
2: Y nada, y un, una pronta recuperación a Dan Trisi. Eh, del que. Eh, ¿Quién es ahora el. Ah, no, el primer ministro es un, Es un. Es un déspota, tipo Trump. Pero alguien. Cuando haya. Alguien con un mínimo de apego cultural en Inglaterra ya. deberían edificar una estatua en honor a
1: Dantris. Diría que ya no quedan, pero sí.
2: Bueno, sí. esperemos. Yo confío, confío. Eh, Nunca pierdan la confianza.
1: Eh, decir, eh, maravilloso. Decir que eh, este disco de... de, de bueno, que... A ver, eh, Stuart Staples, el, el cantante líder de Tindersticks desde hace casi una década vive en Francia. Eh, vive en, en una casa en el campo con su estudio y demás y ha aprovechado la pandemia un poco para, hacer, eh, bueno, para grabar este disco, para traerse a los Tindersticks allí y demás, y para como estar relajados viviendo a ver qué pasaba. Y la, el segundo single que han sacado es una canción que se llama Man Alone Can Stop the Fading de 11,7 minutos. O sea, es esa
2: la, ponemos, esa la pones en otro podcast. O sea,
1: es, esto sí que es como bocata de cardinale para mí. O sea, cuanto más largo y más ¿Qué bien. pasa
2: con Francia? Porque todos se van... ¿Sabes que he tenido una historia rarísima por Discogs? Eh, ¿Qué ha pasado? Que he compré... no, no, no es rarísima, es preciosa en el fondo. Eh, compré un single el, eh, de Half Japanese y... a un tipo que estaba en Francia y empezó a escribir no sé qué y de repente veo que su mail es como el nombre de el cantante y compositor de uno de mis grupos favoritos de la infancia, incluso de ahora, que se llaman Comet Gain. Y, ¿Y es el pago de Comet Game? Y, y, y era el, el pago de Comet Game. Y yo como, eh, o sea, en plan fan loco, como si estuviera escribiendo con Justin Bieber, ¿sabes? Como, eh, perdona, tú eres eh, eh, este de los Comet Game, no sé qué, y estuvimos hablando, le pregunté por un single inencontrable que hay, me dice que no existe, que no, no me estrese, que no existe, que solo existe un test pressing y que lo tiene me dijo las dos personas que lo tienen, y nada, me pareció curioso, ¿sabes? Como um, Discox, la de cosas que, que uno... Que lo descubren Discox.
1: Qué maravilla.
2: Que sí, Vamos a. Vamos a entrar ya al final. Bueno, y vamos a hacer nuestra. Vamos a ir terminando. Una sección. Que Pepo. Sí, porque llevamos 300 horas. Eh, que se llama El Rincón del Pajero y de la pajera. Oh. O el rincón del pajere. El pajere para utilizar. Eh, el rincón del pajere es bastante bueno para utilizar eh, lenguaje inclusivo. Bueno, eh, o, por, o, por,
1: este... o por seguir con nuestra tradición, el pajómetro.
2: El pajómetro. <risa> El pajómetro. Pero bueno, el pajómetro está pensado para que contemos cosas nuestras realmente. O sea, de, de nuestras mierdas y demás. De pagers. Eh, ¿Tú quieres contar algo?
1: Bueno, sí, yo podría.
2: Tengo esta vida para Bueno, sí, lo de, lo,
1: de, lo de Punk Planet, pero es. O sea, eso sí que es bastante pajer
2: Ah, eso es buenísimo. Sí. Eso es pajer, sí, Venga, sí. cuenta.
1: No, pues que, hay, ah, que va, lo está, está todo archivado. Que está todo, bueno, que lo han puesto hoy en, en archive.org. Eh, Está todas las, o sea, todas las, bueno, eh, Punk Planet era un fanzine de, de Chicago, donde, bueno, que para mí Buenísimo. marcó mi, un poco mi, mis años formativos y demás. Y, y harcoreta sí, político y demás. Y desapareció en 2007, creo que fue. Y de pronto, hoy, ha aparecido todos los números en PDF gratis en archive.org. Con el beneplácito de, de Dan Sinker, que era el editor... Vamos, el, el, el jefe de... y el que inventó el Punk Planet.
2: Pues molaría eso
1: que lo hicieran con más Cines, ¿eh? Pues está con Hard Attack, guay. que son los de Bullision Records, que ya sí que es un sí, rollo sí. mega, mega político hardcore y demás, y Punk Planet. Y supongo que lo empezarán a hacer como. Te digo una cosa, me ha sorprendido mucho que Punk Planet, que, que de repente el perfil de Punk Planet no ha dejado de crecer en estos últimos años, no lo hayan sacado como como eh, Paper Read, ¿sabes? De, en plan rollo de, bueno, pues te haces una cuenta por suscripción y te lees tal. No, a
2: mí me parece genial. Pero sí, que, sí, 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 que la hostia. Regalen todo. Sí, sí, sí. O que pongan un PayPal así para que la gente pague lo que le dé la gana. Sí, sí. Eh, pues nada, muy bien, Pan Planet para todos ustedes y ya la sobredosis que ya de tantas referencias <risa> si yo estoy encerrado. Estoy todo el día consumiendo... Puesto aquí tengo a Balearic, Historia Oral de la Cultura del Club, en Ibiza, que también ha sacado Contradicciones. Este programa no está esponsorizado por Contradicciones, Ediciones Contra. Eh, que vi una foto de Sid Barrett. Aunque podría. Sid Barrett, en el 68, en Ibiza, y dije, me tengo que leer esta bomba. Y está recibiendo muy buenas críticas. De hecho, en el pitchfork creo que lo han puesto como uno de los libros del año, que es como brutal, brutal, brutal. Y luego te iba a decir que tus amigos de la felguera mira, es esto de aquí, nos estamos viendo estamos grabando eh, van a reeditar este libro que se llama A Wob a Bambum, algo así bueno, es imposible, es la historia de la música pop por Nick Con. tú lo controlas a Nick Con, ¿no? o eh, sea, es el periodista no, que, no, no. Que, que más me gusta del universo y son todas sus historias de cuando va a entrevistar a Phil Spector eh, artículos de Sony Ancher y esto con un sentido del humor que te va a o sea es esto es lo que reeditan con, o sea píllatelo ya Cuando, en cuanto lo saquen píllatelo porque es una barbaridad y ya está eh, ah y te, yo tengo que decir una cosa puedo decir algo de autopromo no pues ya tenemos un programa pero sabes que hemos escrito otro libro
1: Natalia sí yo. de Madonna hemos
2: escrito Ajá. una biografía de Madonna que creo que te va a gustar porque es muy musical eh, es una biografía, no es una biografía... Es una biografía ligera, ilustrada por una ilustradora que nos flipa que se llama Isa Muguruza. Y hablamos de, de Madonna como fenómeno cultural. Y la verdad es que mola mucho, porque nos uh -huh. metimos hasta la médula. Llevamos un año metidos en el mundo madonil y, y la verdad es que alucinas con la tipa, tío. O sea, aparte de que viene del más absoluto de la nada y luego del underground. Y hablamos uh -huh. mucho de los sus comienzos y de... Los locales, donde, los locales de ensayo donde dormía, y luego cómo ha sabido cómo controlar ella su carrera y cómo nutrirse de talento joven y eh, durante todos su, sus 40 años, que se dice pronto, 40 años, sobreviviendo a tendencias, uh -huh. a tendencias, a artistas, a, a, al machismo intrínseco en, en, la, en la industria musical. Así que nada, esto sale el 18 de y creo, febrero. Creo un.
1: En Penguin. un sello increíble que se llama, sí, que se llama bueno Madrid. que sacó
2: a los Bad Brains Bad uh -huh. Brains aparte de Nickelback bueno y, y Alanis Reset y Deftones y los Deftones Alanis uh -huh. reset que en su disco que era su tercer disco uh -huh. eh, vendió tipo 20 millones de copias Alanis que iba a venir a tocar también Alanis no era su primer disco el Jagged
1: Little Pill era su el tercero he dicho sí en...
2: En Maverick, el tercero sacó.
1: No, 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 no. No, no, no. Que sí, que sí. Que no, que no. Jack Little Peel. Que, que no, no, hostia. Borja, ya. que no me jodas. A ver, Alanis has mm. se... tenido una gamba. ¿eh? Estoy entrando en discos. Que no. no. no que no, no, he tenido. Este... Ah, bueno, he tenido una gama de, de calamaro. Pero espera.
2: Con lágrimas en el ojete. Eh... Bueno, pues eso, sí, tenía Alanis ah, y Navis toda de Tal, es el tercer, tercer disco, ¿qué te tercer, crees? Si sí. sí, me he tenido que estudiar la historia en Madonna de arriba abajo, que bueno, pues eso, saben, y ya nos vamos porque llevamos como una hora y pico, eh, ha sido un auténtico placer, me gusta más así como. ahora estamos, si me han acabado las pilas de grabadora y estamos grabando por Hangout y estoy viendo a Pepo, ¿es más divertido hacerlo así? ¿Por qué no lo hacemos así normalmente? Sí. <ríe> te puedo enseñar mi casa, ya que no has no venido, sé. te puedo enseñar mi casa te voy a enseñar todos los discos vale ¿no? a,
1: bueno yo he visto tu casa en, en cimientos en pero cimientos.
2: fuera de fuera de micro ¿eh? fuera de micro
1: que bueno ha sido un placer
2: nos vemos eh, <ríe> eh, lo prometido es dentro de un mes ya veremos pero sí, en principio vamos a, a, a tener la continuidad que no hemos tenido estos meses eh, eh, gracias por estar ahí e, y sobre todo si nos escuchan díganos que nos escuchan porque nos va a costar como remontar todo esto no volver a utilizar Instagram volver a utilizar el Twitter volver a encontrarnos con todos vosotros que y vosotras eh, que sabemos que estáis ahí pero que ya os habréis olvidado de nosotros obviamente porque las cosas pasan tan rápido aunque lo bueno nunca se olvida o no ¿qué estás haciendo? mirando <risa> mientras <risa> esto es lo malo de verte la
1: puta no, cara estoy tuiteando te he, hecho, te, he hecho un, te he hecho una foto y he eres? tuiteado y he etiquetado a Radio hoy? Primavera Sound.
2: ¿Por qué vas disfrazado del Hitler de Sparks? ¿Eh? ¿Por qué vas disfrazado del, del hermano Sparks? Que, por cierto, Hostia, hay un mi documental hermana, nuevo ¿Mi hermana de Sparks. me ha
1: dicho lo mismo? Sí, y un nuevo disco.
2: Y un nuevo disco. Y un nuevo y y, disco. Sí, sí, tiene muy buena pinta. ¿Eh? Eh, bueno, eh, nos vamos, que si no, no
1: nada. Mi hermana me ha dicho no, eh, afeitate el bigote ¿Puedo? cuando vengas a Hamburgo, por favor, porque okay. no serás bienvenido. Bueno, es verdad. ¿eh? <risa> Sí. y no lleves ropa ya militar tío, yo sé.
2: no lleves ropa militar
1: si no te afeitas el bigote no lleves
2: ropa militar no.
1: porque ahí te meten en
2: la cárcel no es como aquí, no es como aquí que te aplauden no es como, no, no. Ahí no te es como te aquí
1: que la te, te dan una concejalía no
2: es como aquí que te dan una concejalía pues un puesto vitalicio bueno, eh, nos vamos, cuídense mucho arriba está pasando, adiós adiós A ver.